0: Potspar.ru представляет Black and White. Подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это подкаст для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций? Сегодня у нас в студии Александр Матрос, создатель и руководитель журнала Понедельник. Здравствуй, Саша. Привет, Вероник. Саша, как тебе вообще пришла в голову идея создать журнал?
0: Как все, что начинается в гараже. Такая же идея пришла и ко мне. В период обучения в Англии я смотрел передачу про некого мультимиллионера мистера Шуга. И он своим подопытным кроликом в лице тех будущих предпринимателей, которые хотели с ним работать, дал задание «Ребята, сделайте журнал». И я подумал, что «А почему бы, когда я вернусь в Россию, мне тоже не попробовать?»
1: Как-то Брэнсон тоже с журналов начинал.
0: Очень многие мне именно это и говорят. Так что следующим этапом будем открывать музыкальные магазины, а там и до полета в космос недалеко.
1: А почему именно печатный журнал? Ведь с точки зрения создания вообще медиа, что называется, на коленке, да, это один из самых затратных видов. Бумага, типография, доставка тиражей.
0: Когда мы начинали, на самом деле мы даже об этом не думали. Мы увидели печатные аналоги в мире изучили, что есть на данный момент, и мы поняли, все, будем делать только печатную продукцию, влюбились в печать, но, с другой стороны, наверное, как-то подспудно понимали, что это более статусно, чем электронная версия, ну и набить какие-то ошибки никогда не помешает.
1: А если не секрет, сколько средств потребовалось на то, чтобы запустить стартап?
0: Когда мы его начинали, безусловно, Сразу поняли, что затраты требуются очень большие. Как мы это поняли? «Понедельник» же был не самым первым журналом, с которого я начинал. Сейчас, да, все знают о журнале «Понедельник», но только потому, что это успешный проект, который уже вышел на рынок. А до этого было три неудачных проекта, над которыми мы долго бились, работали, и каждый из них развалился по своей причине. Одна Первый самый проект мы делали грандиозный журнал для школьников. Этот журнал у нас развалился по той причине, что мы, скажем так, не оценили финансовые вложения. У нас получалось, что... На то, чтобы выпустить каждый журнал Там надо было где-то по полтора миллиона Чтобы на весь город сделать индивидуальную продукцию И мы такие юнцы, 18 лет Поняли, что нет, что-то тут не так Следующий журнал мы решили делать Ну, делали для школьников, думаем Давайте делать для учителей Назвали его «Наше все», собрали команду Стали ходить по школам И у нас команда развалилась Мы почему-то не смогли договориться Так что деньги, команда Это, конечно, основополагающие вещи при создании любого проекта. Даже, наверное, команда все-таки в первую очередь. После этого у нас был не менее грандиозный, но более продвинутый Проект с журналом «Конспекта». Мы его тоже стартовали, сделали пилотный выпуск, привлекли, ну, на мой взгляд, лучших специалистов из своей области. Были ребята из «Ведомостей», из «Коммерсанта», которые писали материалы. Был очень талантливый главный редактор. Все это в итоге собрали и пошли продавать, что называется, Проехались по школам, в каких-то школах нам говорили, ребята, это классная идея, все, будем будем брать. Сколько будете брать? Ну, штучку-две на всю школу, и мы в таком легком отчаянии оттуда уходили. Ездили по банкам, рассказывали, ну, вы же понимаете, что давайте растить будущих потребителей, будущих людей, которые будут брать у вас кредиты, делать вклады, они... Кивали головой, улыбались. Но в итоге говорили: слушайте, нет, ну, мы же все-таки не Европа, не Америка. У нас там целевая аудитория 30, так что не надо вам к нам сюда, со школьниками. И этот проект тоже канул в лету. И параллельно, как раз, с журналом Конспект мы стартовали с журналом Понедельник. Но данный проект, как вы уже поняли, был успешен. Поэтому, ну, я думаю, еще в процессе нашей беседы я об этом расскажу.
1: Это сколько? Год, да, примерно, журнал?
0: Да, мы стартовали. Вот сейчас, да, примерно уже год нам. Мы начали разрабатывать сам проект в начале лета. 2012 года, все началось в июне, когда я еще работал в технологическом институте, занимался его развитием, маркетингом, именно, наверное, поэтому мне так стала тема образования близка, тема карьеры бизнеса стала тоже близка, и на базе этого, и на, на основе того, что я понимал, какие есть сейчас проблемы, мы стали делать журнал «Понедельник», собрали команду, во главе с э, Катей Зерновой, которая и поныне является главным редактором, и стали делать концепт, продумывать, пробовать, э, анализировать. Это было непросто. Мы, на самом деле, не очень торопились, все-таки было лето, понимали, что старта будет только в сентябре, и спокойненько готовились, готовились, но уже за август все собрали, сверстали, и первый выпуск в сентябре отправился в типографию.
1: А... Понимаю, что такой не совсем, наверное, корректный вопрос, но очень всем интересный. Где же ты взял деньги-то на стартап?
0: Часть денег была у меня. Но, конечно, этого не хватало. Почему этого не хватало? Потому что обычно всегда на печатную прессу, да и вообще на на любой СМИ, в среднем отводят до полугода, только до того, чтобы он вышел в ноль. У нас э, все тоже так же отводили. Э, Более того, ну, Был такой здоровый скепсис по поводу того, почему мы делаем печатную именно версию, а не электронную Рекомендовали и блог делать, и сайт делать Но мы стояли на своем, думали, нет, прорвемся, все сделаем Ну и так и получилось Но, конечно, основной фактор успеха был в том, что мы нашли компанию которая по сути оказывала для нас э, услуги факторинга, я бы это так назвал, потому что лаг между оплатой денег за рекламу, ну и фактическим выпуском номера, он достаточно большой и часто он там доходит до двух месяцев. И где взять деньги на вот эту операционную деятельность? И вот в такую складчину с этой компанией мы начали его делать.
1: А какова себестоимость выпуска одного номера?
0: Под миллион. Выпуск каждого номера, да, обходится под миллион, кажется, такие грандиозные. Какие-то
1: страшные цифры, учитывая, достаточно юный возраст команды.
0: Мы тоже сначала были в шоке. Безусловно, первый выпуск, он, конечно, не стоил миллион, он стоил значительно дешевле, потому что и тираж был не такой большой. Но сейчас, когда мы выпускаем 30-тысячный тираж, то одна печать съедает где-то 2 трети, я бы даже сказал, 4 пятых всей mm-hmm. стоимости. Остальная уходит на редакцию. Это если мы говорим именно, как делятся вот эти затраты uh-huh. В этом плане печатная пресса Ну, с точки зрения, наверное, финансиста Очень неблагодарное занятие Потому что, казалось бы, мы в бумагу вкладываем большую часть денег Но все-таки это имидж, это статус Это можно поддержать в руках И в эру информационных технологий Самое главное, вот эти вот тактильные ощущения Которых всем так не хватает Мы это, собственно говоря, даем
1: Насколько я знаю, вы буквально следующего месяца хотите полностью уйти в интернет. Это как-то связано с финансовыми вопросами или есть другие причины?
0: Когда регулярно смотришь финансовые документы и понимаешь, что 5 шестых всех денег уходит на печать, то ты начинаешь постепенно задумываться, а нужно ли делать такой тираж, а может быть можно как-то по-другому работать с аудиторией и выбирать именно тех людей, кому это действительно надо. Потому что сам журнал, он у нас бесплатный, поэтому доступ к нему есть ну, практически у любого жителя Санкт-Петербурга, и вот даже в последние месяцы мы работали с Москвой. Но не всегда так получалось, что это была наша целевая аудитория Ну, так всегда бывает Какой-то процент, э, такие случайные, залетные читатели Поэтому мы решили, что сделать С апреля мы запускаем портал понедельникmedia.com На нем будет электронная версия журнала Будем ориентироваться практически на те же основные рубрики, как и в журнале С тем же редакционным подходом Это у нас будет «Карьера» Бизнес и образование Но бизнес не в плане вот такого жесткого крена в сторону стартапов А все-таки бизнес как способ заработать денег Как способ стать самодостаточным человеком уже на каждую рубрику есть определенный пул партнеров. Работаем с компаниями, договариваемся с ними уже на год вперед. Не делаем предыдущих ошибок, когда мы начинали и работали только там. Ну, давайте на ближайший месяц. Окей, давайте попробуем. А потом, когда подходит Новый год, все уходят в отпуск, и ты понимаешь, что тебе надо выпускать февраль. А февральский выпуск, он как раз перекрывает Новый год, и никого нет, кто принимает решение размещения. Поэтому стараемся учиться на своих же ошибках.
1: Сама команда, как она подбиралась? То есть ты искал этих людей или люди выходили на тебя и говорили, выбери меня?
0: В самом начале, безусловно, я искал людей. У нас сложилась очень хорошая команда. Я бы сказал, что во многом успех журнала, он связан именно с редакционной составляющей, который за который отвечает Катя Зернова, так что хвала и честь Кате, большая молодец. С другой стороны, то, что нам удалось решить вопросы с финансированием. Здесь вот два ключевых параметра. Ну и третий, конечно, мы его стараемся опускать, но он тоже, безусловно, очень важный, о чем писать. Было большое количество журналов, которые также стартовали, мы, мы рынок хорошо мониторили, стартовали параллельно с нами, но не все, к сожалению, до нынешнего момента существуют. Казалось бы, прошло там сколько? 7 месяцев, uh-huh. но часть уже закрылась, часть ушла в интернет и только там, ну так, более-менее существует, где-то ушел издатель, где-то еще что-то произошло. Так что это такие непростые моменты. Бывали, конечно, и у нас тоже периоды апатии, когда мы думали, а что делать? как же мы дальше, где же там нам найти деньги на выпуск. Но в итоге все получалось, благо партнеры нас поддерживали, материал был хороший, команда, скажем так, стойко переносила все тяготы и лишения издательского дела. И уже у нас вот-вот выйдет мартовский выпуск с клевом Архангельским на обложке.
1: А вот когда вы уйдете в интернет, печатная версия как-то вообще сохранится или это полностью будет исключительно онлайн?
0: Да, мы планировали сохранить печатную версию, мы поступим следующим образом Думаю, мы ее будем выпускать 4 раза в год Последуем примеру MIT Sloan Management Review, когда они на протяжении всего года делают ежедневные издания Оно, конечно, такое статусное, элитарное Мы все-таки ориентируемся на людей в возрасте 20-30 лет, в отличие от них. Но также будем выпускать печатную версию 4 раза в год, в основном для наших самых активных читателей. И очень так таргетировано по местам. То есть это уже не будет такое вот именно бесплатное издание. Оно будет принимать некий уже такой оттенок элитарности.
1: А Сложно было вообще с самого начала привлекать рекламодателей в новые СМИ? Очень сложно. А как вы решали этот вопрос?
0: Это было не то, что непросто, это было действительно сложно. Ну, знаете, как с чего все начинается? Открыл интернет, посмотрел адрес компании, поехал в эту компанию. Но это не работает. Потом ты начинаешь думать, ну, что, что же делать? Начинаешь обращаться к знакомым, спрашивать, может быть, вы кого-то знаете, кому-то порекомендуете. Начинаешь постепенно подтягивать контакты с прошлой своей работой. И вот так вот оно, шаг за шагом, это как по лестнице подниматься. Ты же не можешь сразу подняться на десятый этаж за один скачок. Сначала надо подняться на первый пролет, потом на второй пролет, потом на третий и так далее до 10. И в основном, конечно, решение принимается где-то очень высоко. И пока ты поднимешься до этого десятого этажа, ты изрядно вымотаешься, команда вымотается, но зато вот это вот ощущение, когда все-таки все готово, все собрано, вот журнал уходит в печать, это очень приятно. И в этом плане, кстати, здесь вот как раз сокрыто, наверное, ключевое различие между печатной и электронной версией. В печатном продукте ты действительно видишь вот этот блеск в глазах людей, которые... Ты вот случайно идешь по улице и видишь, о, кто-то читает твой журнал. Ты тут же телефончик достаешь, начинаешь фоткать этого человека, думаешь, сейчас выложу в группе ВКонтакте, пускай все смотрят как нас читают. Это приятно.
1: Очень часто вообще какие-то такие печатные продукты, ну, часто и онлайн-телевидение, это больше про эго, чем про деньги. На сегодняшний день журнал приносит тебе какую-то прибыль? Да, небольшую.
0: Честно скажу, что небольшую, чтобы наши слушатели не тешили себя иллюзиями, что так это же издатель, он делает большие деньги. Я надеюсь, что мы это будем делать, потому что я ко всем начинаниям отношусь как к серьезному бизнес-проекту. Но, если честно, в начале, да, было очень интересно. Сейчас а, интерес сохранился, но, скажем так, а меркантильная жилка начинает активнее играть во всем, что мы делаем.
1: А когда ты создавал журнал, ты все делал по правилам? То есть там изучение рынка, мониторинг, бизнес-план... Или так? А давайте попробуем еще раз.
0: Первые три журнала, это было спонтанно, наверное, потому они не удались. Вот четвертый, понедельник, он уже делался, конечно, по-другому. У нас была хорошая команда, и все началось с того, что я сказал, давайте делать журнал. Ну, давайте, какой будем делать журнал? Я думаю, ну, какой про бизнес давайте делать Не, про бизнес нехорошо Давайте что-то связанное с карьерой и с образованием И вот так мы долго спорили, спорили Как раз еще был понедельник И мы решили назвать журнал «Понедельник» Потом мы поняли, что ну, действительно понедельник – это начало всего. Все все откладывают на понедельник, но ничего не начинают. А мы как раз начнем в понедельник, докажем всем, что понедельник – это не только тяжелый день, но это день, когда все начинается, и каждый день может быть у вас понедельником. Когда у вас горят глаза, когда хочется куда-то бежать, когда вы довольны, счастливы, и все ваши цели реализуются.
1: Я сейчас тебя так слушаю, знаешь, если бы я четвертый раз хотела наступить на те же самые грабли, уже понимая, да, что три проекта у меня пошли не совсем так, как хотелось бы, наверное, я бы не рискнула. Где ты находил в себе вот эту внутреннюю силу снова вот, раз за разом создавать журнал, печатный журнал на этой аудитории, каждый раз там без денег, и уже зная, с какими проблемами, в общем-то, тебе придется столкнуться?
0: Тут можно по-разному смотреть на этот вопрос. С одной стороны, вот есть человек вот сам, у него есть характер, у него есть какой-то стержень, который его держит. Это очень важно, безусловно. С другой стороны, есть окружение, которое либо тебя поддерживает, либо не поддерживает. В моем же случае окружение было совершенно разношерстным, часть людей поддерживала, часть людей, даже близких мне, не всегда меня поддерживала, и тут приходилось сделать очень непростой выбор очень помогло то, что вот в таких ключевых переломных моментах родители оказывали большую поддержку, в основном моральную поддержку, говорили, что все у тебя получится, никакой апатии. Какая апатия? Это же один из там смертельных грехов. Все, иди работай, у тебя все получится, мы за тебя. И это очень, конечно, помогало. Поэтому им я очень благодарен. Но в то же время, если бы мы были бы не готовы пробовать и начинать что-то новое, то, наверное, это тоже не пошло. Так что надо быть самому активным, но в то же время, конечно, ну, все-таки мы не машины, которые можем работать все время нон-стоп. Нам нужны какие-то эмоции, нужна подпитка со стороны. И в этом случае надо, конечно, найти человека, который будет за вас, будет вас поддерживать, и в этом случае будет успех.
1: А родители никогда не думали как-то выступить партнерами, то были соучредителями твоего бизнеса и как-то помогать тебе в его развитии?
0: У меня бизнес не совсем стандартный. Все-таки, mm-hmm. когда, предположим, родители становились на ноги, ну там были другие цели, другие приоритеты. Понятие «сделать СМИ» — ну это что-то такое далекое. Но для них... Все, чем я занимаюсь, им интересно, но это самое главное. Они оказывают очень большую поддержку, всегда интересуются, что, как. И в процессе, пока я рассказываю, какие у нас там события, что произошло, я и для себя это все структурирую. Ну, сама понимаешь. Чем больше ты об этом рассказываешь, тем тебе самой интересно. лучше ты, ты понимаешь, становится...
1: чем ты занимаешься, да.
0: И это правда, потому что очень часто, когда ты что-то начинаешь, есть же хорошее высказывание, причем русское утро вечером мудренее. Когда вечером приходит грандиозная идея, а такое случается очень часто, я уже намеренно сразу себя останавливаю и жду до утра, потому что на утро очень часто так оказывается, что идея вообще уже ничего не стоит, она пустая, она в основном держится на эмоциях, на каком-то таком желании потешить свое эго, нежели на таком прагматичном, серьезном подходе.
1: А когда ты создавал вот именно «Понедельник», у тебя были какие-то, ну, серьезные такие эпик-фейлы? То есть просчеты там в расчетах, или вот ты думал, что все будет вот так, а тут бац, и все вообще кувырком полетело?
0: Самый главный эпик фейл был тот, что мы думали, что в ноль мы выйдем к шестому выпуску, но мы вышли ко второму Это был наш главный эпик фейл, потому что мы от этого строили наши планы, мы думали, как мы будем развиваться, а тут оказалось, что оно пошло лучше, чем мы ожидали, это стало очень приятно С другой стороны... Если бы мы, наверное, сразу бы думали «Все, первый выпуск, заработаем 10 миллионов, там дальше уезжаем за границу, открываем еще 10 филиалов». Ну, в этом случае, наверное, это было бы не так радостно. У нас все идет эволюционно, и это очень приятно. Конечно, очень здорово, когда все вот вот такой экспоненциальный рост, резко, вдруг, с нуля, вы получаете там большие деньги, проект очень быстро растет, но ну, нам всем там, примерно там, по 20, там, 22 года, 25 лет на данный этап там, есть члены команды. И когда, предположим, подойдешь к человеку и скажешь, «Окей, у меня есть 10 миллионов, давайте я тебе дам 10 миллионов, а пойди сделай что-нибудь, принеси мне завтра там, хотя бы 10 миллионов и 1 рубль». Навряд ли этот человек, ни разу не работав с 10 миллионами, принесет тебе да, хотя бы 5 миллионов, куда-нибудь он их сольет. И именно поэтому я рад, что у нас все было постепенно. Мы начали с небольших сумм и постепенно уже дошли до оборота в миллион. Ну, будем дальше учиться. Может быть, со временем, если ко мне придет человек и скажет, Александр, у меня есть 100 миллионов долларов, вложи их куда-нибудь. Александр с удовольствием возьмет чемодан и вложит их туда, куда надо.
1: А ты считаешь, что ваш успех закономерен или вам повезло?
0: Я думаю, работа. За этим всем стояла очень большая работа. Если бы мы этим не занимались, так сказать, не шебуршались, не колыхали этот рынок, который на самом деле на спаде, действительно же рынок печатной прессы и вообще СМИ, он пока все-таки на таком спаде, неэффективные издания, они... Уходят с рынка, уходят, может быть, в интернет, ищут какие-либо другие целевые сегменты, на что ориентироваться А мы выбрали тот сегмент, который, в принципе, в России не охвачен Он уже очень сильно набирает популярность в Европе, в Америке Он постепенно, ну, он намного более востребован, чем в России Но мы почувствовали, что за этим будущее. Это для нас один из трендов, который сейчас существует, что работа с потребителем, с клиентом, с сотрудником должна начинаться не там, с 27 лет, как у большинства компаний. Когда спросишь там, большую часть компаний, то ваша целевая аудитория, ну, это там, мужчины или женщины, там, 30 ⁇ у которых там есть Харли Дэвидсон, и которые по 10 часов работают в офисе. А где же люди с 20 до 30, их что-то не существует, они также покупают, они такие же активные, они также формируют свои потребительские предпочтения еще пока им 20-30 лет. Но об этом никто не думает. А мы как раз именно об этом и думаем. Пытаемся рассказать рынку и компаниям о том, что, ребята, надо начинать работать с людьми раньше. Надо не просто пытаться им что-то продать, а нужно с ними работать в формате ⁇ лидер учит ⁇ вы чего-то знаете, вы готовы этим поделиться, поделитесь с ними Это намного ценнее, чем рассказывать о качествах вашего продукта Это придет, когда человеку потребуется что-то из вашей компетенции или там, из ваших услуг Он непременно обратится к вам Потому что кто меня научил, кто меня поддержал в начале, вначале ну, Это все-таки те люди, те менторы, которые для меня близки mm-hmm. И вот мы думаем, что такое отношение должно сформироваться в российском обществе. Это позволит и в целом развиваться в стране, но и позволит найти новый способ взаимодействия между компанией, как тем субъектом, который что-то создает, и, предположим, вот такой вот прогрессивной молодежи или прогрессивными людьми в возрасте от 20 до 30 лет, которые... Учатся в ВУЗе, закончили в ВУЗ, строят, начинают строить свою карьеру, делают какие-то выборы, предпочтения. У них это еще формируется, каналы, восприятия еще не засорены. Они готовы вас слушать, но не в формате камивые который приходит и говорит: там, у, меня, у меня вот тут, что у меня тут, куриц продаю. Приходит он говорит: купи курицу. Ну, мне не нужна курица. Если бы он бы стал бы рассказывать, что знаете, вот я сейчас провожу там, серию бесплатных мастер-классов о том, как яичница помогает продлить жизнь до 100 лет. И по ходу он, бы, он продаст своих куриц, продаст яйца этих куриц. Так что здесь нужно многошагово работать. Продажа назовем вот напрямую она уже не работает, она уходит на нет, а многошаговая работа она намного предпочтительнее этим мы и занимаемся. Мы, с одной стороны, помогаем нашей целевой аудитории, сводим ее с лидерами, с профессионалами. В то же время часть из этих лидеров, профессионалов, компаний, которые там появляются, они получают возможность пообщаться с лучшими из тех, кто мог бы в них заинтересоваться. И уже не в формате там, начальник-дурак, mm-hmm. а в формате, ну, что называется, P2P такое вот равное общение, когда одно звено дополняет другое звено. И тут появляется какая-то синергия. И мне кажется, что компании, что наши читатели от этого только выигрывают.
1: Мне кажется, очень круто, что у достаточно молодежного журнала, с очень молодой команды, есть такая как глобальная идеология продукта.
0: Может быть, это как раз то, почему у нас оно идет, движется, потому что мы пока чувствуем, что рынок на 100% не готов, но когда открывались или создавались любые какие-то грандиозные идеи, новые открытия, прорывы, всегда большая часть людей была не готова, но это нормально, мы скажем так, не планируем вот уже заканчивать нашу деятельность. Мы хотим развиваться и создавать еще большое количество медиапродуктов на базе вот уже существующей такой платформы.
1: А если нас сейчас слушает кто-то, кто хотел бы создать свое СМИ, а что ты мог бы им посоветовать? С чего им mm-hmm. начать?
0: Создавайте. Самый главный совет. Берите и создавайте. Обращайтесь, звоните мне. Я с удовольствием всем рассказываю, как надо создать СМИ. Собственно говоря, то, что сейчас я и делаю. Нужно пробовать Как и в любом начинании Наверное, самая главная проблема Что мы не пробуем Что кто-то нам сказал, что это не пойдет Что у нас нет поддержки близких людей Для меня это важно На самом деле это очень важно, когда есть поддержка, потому что сейчас очень много книжек, где пишется, если вас кто-то не поддерживает, но у вас есть грандиозная идея, откажитесь от всех, кто вас не поддерживает, войдите в новый круг общения, общайтесь только с лучшими, тогда вы станете лучшим. Ну, неправда, все-таки у нас есть какие-то социальные нормы, в рамках которых мы живем, и мы не можем от них отказаться. И здесь все-таки, я бы не сказал, что это воля случая, Либо тогда надо никому не рассказывать о том, что ты делаешь, какие у тебя планы И потом уже прийти с результатом, смотрите Какой крутой, да да, Сделал 10 печатных изданий Либо же надо все-таки делиться, искать опыт, искать поддержку Не бояться ее искать Запустили бы мы, например, сходу издания, если бы нас бы не поддержали Ну, наверное, бы нет, потому что у нас и не было денег У нас не было возможности замораживать те же ресурсы там, на период 2-3 месяца, которые, по сути, есть У нас даже на данный момент, предположим, там, по мартовскому номеру, который выходит Хотя мы уже проплатили типографию, у нас еще все деньги не пришли. И возникает вопрос, а где же взять эти деньги? Считаю, что мы все-таки скорее ну, работали, наверное, на имидж, на интерес, на то, чтобы создавать качественный контент. Уже непосредственно такое бурное развитие на всю Россию мы хотим начинать с электронной платформы. У нас есть хорошее очень портфолио, качественное, с которым мы стартуем электронную платформу. И самое главное, что электронную версию мы уже стартуем с еще более укрепленной командой. Мы привлекли Екатерину Андрейчикову из... Кристина Андрейчикова из Авоська uh, Стайл. Mm-hmm. Потом мы активно сейчас сотрудничаем с Аней Грязевой, ex-chief time. Так что я уверен, что наша команда станет еще сильнее. И как говорится, когда в одном месте собралась тысяча самых лучших, самых умных людей в какой-то сфере, то вероятность того, что тысяча первый человек придет работать именно сюда, очень высока. И я надеюсь, что нам так тоже получится это все раскрутить, реализовать, когда каждый уважающийся журналист будет хотеть работать с нами, у нас, а не где-то в другом месте.
1: Саша, какие книги ты могу посоветовать почитать нашим слушателям? То есть, неважно, там они по специальности или как-то вот на общее развитие там, мозга.
0: Общее развитие мозга. Не так давно я прочитал книжку Владимира Тарасова. Теория управленческой борьбы Как-то она так называется Такая маленькая розовая книжка Никогда не скажешь, о чем там пишут это такая розовая, похожа на пушистого кролика Но, тем не менее, книга написана Гуру менеджмента, российского менеджмента Живет он в Таллине Где рассказывает, как нужно строить управление Налаживать связи Ну и, грубо говоря, достигать какого-либо результата в бизнесе Хотя он, наверное, больше теоретик, чем практик Но в России его книжки не так широко известны, как в Европе. Возникает вопрос, почему? То ли мы не признаем нашего героя, то ли весь мир его уже признал, а мы почему-то плетемся в стороне. Поэтому, почитав его книги, я уверен, вы посмотрите на нашу действительность совсем с другой точки зрения.
1: Ну и на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Саша, спасибо тебе большое за участие.
0: Спасибо, Вероника.
1: Я напоминаю, что в студии были создатели и руководитель журнала Понедельник Александр Матрос и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru